0: Passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus Apresentação,
1: Eliel do Carmo Bom dia, queridos de Cristo em Casa, continuamos aqui na nossa melodia, depois dos clássicos melodia, desde as seis da manhã, com a música de ontem, de hoje, de sempre, agora nossa equipe reunida para a primeira edição do grande culto da Igreja Cristo em Casa, nesta manhã linda de domingo, e eu quero abraçar a equipe reunida nesta manhã, meu querido pastor Anderson Maciel, da PIB da Vila da Penha, meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui mais uma vez, muito bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastor Eliel do
0: Carmo e a todo esse planeta de audiência. Que prazer estar com vocês aqui essa manhã. Bom dia também a todos os nossos ouvintes.
1: Débora Lira, querida. Muito bom, Débora, tê-la aqui. Muito bom dia. Paz do Senhor, minha irmã.
2: Olá, Elialdo Carmo. Muito bom dia. Paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Bom dia, pastor Anderson Maciel.
1: Vamos orar. Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa. Vamos orar todos juntos com o querido pastor Anderson Maciel.
0: Senhor, nós queremos te suplicar nesse, nesse momento No programa Cristo em Casa Fale conosco, a cada ouvinte que nos dá a honra de estar conosco nesse momento Que a tua palavra possa falar a esse coração Aquele que está vivendo um momento tão delicado Nós queremos que o Senhor pode alcançá-lo Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Fale conosco nesse culto Nesse momento É o que nós te suplicamos E assim o fazemos Em nome de Jesus Amém
1: E Soares, meu amanhã. Foi o lindo louvor que ouvimos nesta manhã de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anderson Maciel, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta manhã. Nós vamos meditar na palavra de Deus em 2 Samuel, no capítulo 23,
0: os versos 11 e 12. E
3: não
1: Chegou a hora da gente abraçar quem está aniversariando no dia de hoje, que alegria para o nosso coração, viu? Glória a Deus. Hein, Débora? Muita gente trocando de idade, né, minha querida?
2: Tem mesmo, Eliel. Seu lindo, sua linda. Parabéns por mais um ano de vida. Olha, eu tenho certeza que, apesar de tudo, você tenha experimentado o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, que os olhos do Senhor te acompanhem por onde quer que você ande e que você tenha muitos anos de vida com muita saúde, gente, com muita paz, com muita prosperidade que os seus sonhos sejam realizados de acordo com a vontade de Deus e o que nós desejamos é um feliz aniversário, receba aí um abraço, companheiros, Josiane Marques Santana Campos, Wellington Souza, Fernanda Gonçalves da Silva, José Luiz Barbosa dos Santos, Fernanda Silva Pereira de Souza, Ana Paula Machado, Ana Clara, Jeremias da Silva Xavier, Almir Miguel Pires, Sueli Andrade Zouriques e Leila Alvim de Oliveira. O versículo para sua meditação está em Salmos 116, 12. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios. Benefícios que me tem feito. Parabéns.
1: Que coisa boa! Deus te abençoe. Muitos anos de vida, muitos anos de vida. Débora Lira já falou tudo. Quero só trazer aqui o um abraço de toda a família Melodia. O abraço dele, que está sempre aqui de janeiro a janeiro, te abraçando com um abraço, companheiro. Não está podendo nesse momento, né? Você sabe por quê? Mas você está recebendo o abraço dele, do nosso mano querido. E este lindo louvor, como forma de homenagem.
3: É despertar e ver no teu olhar ver que é mentira o que dizias saber que é o final
2: que triste é ver
1: Passar aqui nesta manhã maravilhosa de domingo Fernando, Sérgio Vieira Alves a Maria Lúcia Souza Alô Rosa Felipe, aquele abraço a Célia Regina Teixeira Pinto também com a gente, Sandra Aguiar né, participando a Regina Helena Antônio Elaine Cris Castilho a também Ivani Santos, Conceição Santos tá ligada aqui com a gente, Cátia Silva Pedro Camargo, a Sônia Silva tá ligada, é Cleiton Jean Adalva Neri, Nery, Andréia França, aquele abraço, a Michele Ferreira também, a Julenir Santos, Londres Rodrigues, um abraço aí, viu, no esposo também, no nosso apóstolo, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho, um bom dia, um bom domingo para você acompanhando o nosso Cristo em Casa. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus com o pastor Anderson Maciel
0: Segundo a Samuel 23, versos 11 e 12 A Palavra de Deus nos diz assim Depois dele, Samar, filho de Agé e de Ará Os filisteus reuniram-se em Lei Onde havia uma plantação de lentilha O exército de Israel fugiu dos filisteus mas Samá tomou a posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Quando olhamos para o texto, percebemos que a ministração principal está na vida de Samá, um dos grandes valentes de Davi. A história relata que o povo, os filisteus e os israelitas sempre tiveram diferenças, desavenças, durante toda a sua existência. Era um povo que não se dava bem, até porque os filisteus eram uma pedra no caminho de Israel. Os filisteus eram como aquele espinho na carne, então... Como aquele cisco ia entrar nos olhos e atrapalhar sempre o povo de Israel, Israel sempre ficava desassossegado. Israel queria paz, alegria. Laviam os filisteus e acabavam com a festa. E assim perdurou durante muito tempo os filisteus, sempre atrapalhando o povo de Israel. Foram os filisteus que cortaram os cabelos de Sansão. O gigante Golias que afrontava o exército de Israel era um filisteu. Foram os filisteus que roubaram a arca da aliança. Eles estavam sempre tirando a paz dos israelitas. Você convive com pessoas que, não raras às vezes, estão sempre perturbando, buscando tirar a tua paz, tentando atrapalhar os planos e os propósitos de Deus na sua vida? O povo plantava aquela época, cultivava, cuidava do rebanho, mas de repente vinham os filisteus e os afugentavam. É muito decepcionante quando a gente tem um trabalho enorme de um plantio, quando a gente tem uma grande conquista na vida, quando a gente faz um esforço enorme para atingir, alcançar algo e chega alguém para afugentar, saquear e levar aquilo de mão beijada. E Samás coloca no meio dessa plantação. Enquanto Israel fugia, ele sozinho feriu todos os inimigos. Esse valente defendeu, sim, aquilo que pertencia ao seu rei, não abandonou o campo. Mas Samar fez isso num pedaço de terra com muita coragem e ousadia a ponto de arriscar sua própria vida. Ele luta sozinho e não foge. Ele guerreia, mas defende aquilo que entendeu que era o momento de se posicionar independente daquilo que o inimigo estava fazendo e até mesmo da sua força bélica. A Bíblia diz que Samá matou os filisteus e o Senhor operou um grande livramento em Israel pela mão de Samá. O primeiro lugar que eu quero destacar para você. Em todas as provas, batalhas, adversidades, eh, vicissitudes que a vida possa impor a cada um de nós, na provação Deus sempre levanta alguém que vai se posicionar, que vai ser aquela coluna, vai ser o libertador. Era típico das nações antigas atribuir vitória àqueles que consideravam serem os seus deuses. Em toda a vida aqui na Terra, batalha não é uma opção. É uma condição para viver. Na sua vida, você vai perceber que em determinados momentos você vai viver grandes batalhas. Momentos em que parece que você rema, trabalha, faz, opera, mas que pouco se anda, às vezes até regride. É um princípio que vai mostrar a cada um de nós que as adversidades onde vir. Pessoas tendem a sempre nos perseguir. Mas com o suor do rosto comeremos, há um trabalho árduo a ser feito e aquela vinha vinha sendo cada vez mais cultivada pelo povo de Israel. E todo labrador que vai trabalhar na terra, ele lança semente, ele de uma maneira muito tranquila vai tentar cultivar, vai tentar adornar, porque ele conta com o dia da colheita. E plantar na vida cristã não é uma opção. É uma necessidade, até porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É muito ruim a gente plantar, arar o solo e a gente se sacrificar, ter uma grande expectativa para aquele momento em que enfim teremos o prazer do fruto e ficar no quase, morrer na beira da praia, eu quase me formei na faculdade, eu quase tirei a minha certidão de habilitação, a carta para dirigir, num jogo de futebol eu quase fiz um gol, a bola bateu na trave e foi para escanteio, eu quase comprei um carro, eu quase viajei, isso nos dá uma sensação de incompetência, de impotência, sem falar da frustração. Todo trabalho, fruto das nossas mãos, nós queremos e temos a expectativa de usufruir de cada um deles, ficar sem suplemento, ficar morrendo na beira da praia é muito angustiante. Ninguém sobrevive sem colheita, até porque a colheita que te dá o descanso, a colheita que vai revigorar, a colheita que vai nos trazer a sensação de bem-estar e a convicção de que toda renúncia todo esforço, todo trabalho, todo tempo terapêutico há de se renovar quando é chegada a hora da ceifa, ou seja, tudo valeu a pena? Você precisa sim ter disposição para enfrentar as suas batalhas diante das lutas da vida. Quantas alternativas você tem? Duas. Primeiro, continuar a enfrentar. A segunda, desistir e viver uma vida de enfado. Não duvide, até porque... O Senhor não quer que você desista daquilo que Ele tem confiado em suas mãos. O Senhor sempre vai levantar pessoas que pacientemente vão esperar, vão semear e hão de colher. A Bíblia fala que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando há de voltar sem dúvidas, ou seja, indubitavelmente não tem nenhuma alternativa para duvidar. Há de voltar com seus feixes. Agora, não cabe imediatismo, até porque o homem planta, rega e no segundo momento ele vai colher. Defenda, defenda o que Deus te confiou. Não jogue fora aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Não dê de bandeja para o inimigo saquear aquilo que o Senhor te confiou. Você pode não entender o propósito, mas não se perca no processo... Diante daquilo que Deus tem colocado em suas mãos, mesmo que nas batalhas da vida o seu potencial esteja reduzido, foi assim com Samar. Ele olha para o exército inimigo poderoso e se vê sozinho, até porque todos os seus compatriotas haviam fugido, mas ele não estava, na verdade, sozinho pelo fato dos compatriotas terem ido embora. Ele estava do lado do mais forte que era o Senhor, o Deus o Todo-Poderoso, pronto para ajudar, pronto para guerrear, pronto para pelejar a sua batalha. É, estar só é, nem sempre é prelúdio de derrota ou de fraqueza. Foi sozinho que Deus se revelou a Moisés na sarça, sozinho. O Senhor visitou Elias na caverna. Foi sozinha no deserto que o choro de Ismael foi ouvido pelo Senhor e sozinha estava sua mãe observando tudo que estava acontecendo. Foi sozinha na ilha de Pátimos, foi sozinho na ilha de Pátimos que João recebeu as revelações do Apocalipse. Ah, o Senhor Jesus, sozinho no deserto, resistiu aos ataques do maligno. O inimigo não poupa esforço para atacar, mas é o tempo de defendermos das nossas posições e aquilo que o Senhor nos confiou Nós estamos lutando às vezes para defender uma tese Para defender um partido político Para defender um time de futebol que tanto nos traz desgosto Mas a gente está entregando de bandeja Aquilo que o Senhor nos tem confiado E estamos perdendo o foco da verdadeira batalha espiritual Que estamos imersos nela Arruinamos, às vezes, as nossas vidas, porque estamos lutando contra guerras erradas, pessoas erradas, com ferramentas erradas. E pior, desistimos, ao ponto de ficarmos completamente cegos, observando o inimigo e não vendo a menor possibilidade de ir adiante. O povo de Deus é um povo que não desiste de luta. A gente fica às vezes tentando buscar um texto bíblico para justificar a derrota ou até mesmo a desistência. E o maior propósito do inimigo é colocar na nossa mente que não vai dar, não vai ter como e a gente perde a linha do que deveremos fazer e a maneira de nos posicionarmos em meio ao grande livramento que o Senhor quer operar nas nossas vidas. Nas dificuldades Deus levanta sempre grandes libertadores. Se não houvesse um dilúvio, não haveria um nóia. Se não houvesse uma esterilidade, não haveria Abraão. Se não houvesse injustiça, fome, não haveria José. Se não houvesse Egito, escravidão, não haveria um Moisés. Se não houvesse os filisteus, não haveria a sanção. Se não houvesse Golias, não haveria um Davi. Eu poderia ficar aqui narrando inúmeros outros casos, como os 400 anos de silêncio. Se não houvesse esses 400 anos de silêncio, não haveria a voz que clama num deserto que foi o João Batista. Há campos de lentilha esperando o por você, e o Senhor te coloca neles para que você os defenda. Até porque, segundo momento, Deus é um especialista em reunir improváveis e fazer dar certo. Isso mesmo. Deus enxerga Davi apacentando ovelhas atrás de malhadas. E significa, diante de uma grande perspectiva, que ele era um improvável, até porque não era um homem de guerra desprezado por sua família desprezado por tudo e por todos desprezado até pela sua esposa Mikal que consegue olhar e criticá-lo quando ele está entrando com a arca da aliança no seu território Davi foi um homem desprezado, um improvável mas o Senhor não o desprezou o Senhor olha para Davi e fala é um homem segundo o meu coração é um homem que eu vou capacitar, é o um homem que eu vou ungir, eu não sei como é que você se vê diante das suas guerras? Porque Deus conta com você mesmo, você se achando um improvável. Olhando para os filisteus, olhando o gigante para Davi, olhando para as adversidades como o povo de Israel, olha para a terra que manda leite e mel e fala, olha, ali é terra de gigantes. A gente percebe às vezes que a gente se vê tão diminutos, tão pequeninos, e olha que Davi tinha... Já no seu currículo Um leão e um urso E ele fala, pelas mãos do Senhor Me livrou E Davi agora junta todo um exército Quando ele está em aperto Lá em 1 Samuel 22 Lá no verso de número 2 Vai dizer que esses homens estavam Endividados Homem de espírito Desgostoso Ou seja, um exército improvável Com homem improvável o Deus, o nosso Deus é o Deus dos improváveis. É exatamente isso. O Senhor coloca a cada um de nós em alguns campos de lentilha, onde você mesmo e todos ao seu redor podem dizer é muito improvável que isso dê certo, mas dele é o querer e dele é o efetuar. O Senhor transforma o exército de Davi em grandes valentes, homens poderosos, soldados valorosos, de endividados, de homens que não tinham valor algum. O Senhor transforma essa coisa improvável numa grande probabilidade agora para dar certo. Exatamente isso Deus quer fazer na sua vida, como foi com Jefté. Jefté é desprezado pelos seus irmãos, chamado de filho de uma prostituta, e ele vai morar então em Tobi. Tobi quer dizer sarjeta, e ali se junta com homens que talvez não tivessem nenhuma boa reputação, mas foi com esse exército que então Jefté teve vitória, lá em ramote gilead O que o Senhor quer trazer para cada um de nós como verdade? Você às vezes pode dizer que as pessoas que estão ao seu redor têm um, um poder muito limitado para te ajudar. Pessoas desacreditadas, pessoas que talvez sejam difíceis até exercitar uma confiança. Mas o Senhor levanta gente boa para te apoiar. O Senhor levanta pessoas certas para te aconselhar. O Senhor sempre coloca a gente ao teu lado para te sustentar. O Senhor se move na tua direção, sabe para quê? Para que você não desista das suas lutas, para que mesmo em meio a tantas improbabilidades, mediante tantas incertezas, você tenha a convicção que se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus escolheu as coisas fracas deste mundo Para confundir as fortes Você pode estar se olhando nesse determinado momento Da nossa reflexão e dizer Pastor, eu sou um improvável Eu estou vivendo numa terra improvável eu estou numa rua improvável, numa família improvável. Eu estou num trabalho improvável. Mas nunca se esqueça que o Senhor te levanta como coluna, como atalaia. Você vai estar ali na torre de vigia. Então, não desista disso. Perceba que uma grande revolução começa por uma única pessoa, talvez a mais improvável. Você pode falar, ah, pastor, mas eu não tenho dom de oséias para continuar tratando bem uma traidora. Eu não tenho essa paciência, a fidelidade de Jó. Eu não tenho a capacidade de perdão que teve José do Egito. Eu não teve, eu não tenho o dom de Ruth, que após perder o marido e carregar a sogra para sustentar e ainda continuar a vida. Eu não tenho o dom de Jacó, trabalhar 14 anos para ter um amor na vida. Eu não tenho o dom de Abraão, que de repente prova o Senhor que é capaz de sacrificar o seu único filho por confiança total ao Senhor. Mas o Senhor te capacita, é Ele quem te fortalece, mesmo diante de tantas incertezas. Confie, o Senhor te levanta nessa terra para você defender o seu campo de lentilha. Terceiro lugar, não se acostume com a derrota. Não, não desista, até porque... Você pode pensar, pastor, é só um pedaço de terra. Para que lutar por isso? Eu não vejo possibilidade disso dar certo. Aliás, até os que estavam ao meu redor fugiram. Eu olho para os desafios que tenho e percebo que eu não tenho forças para resistir contra essa grande multidão. Assim como Josafá um dia, lá em 2 Crônicas 20, declara O Senhor. Eu não tenho mais forças para resistir. E a palavra do Senhor para ele foi, parai, estai de pé e vede a grande salvação que o Senhor opera. Nós precisamos ter coragem para viver com pessoas que parecem que, na verdade, não vão nos ajudar. Nós precisamos ter caráter, nos desviar das coisas erradas. Mas nós precisamos entender que, por intermédio da ação do Senhor em nossas vidas, o Senhor nos torna valentes. O Senhor vai nos empoderar ao ponto do Senhor falar conosco... Que é para a gente permanecer firmes, fiéis... Mesmo quando em meio a injúrias, perseguições, a injustiças... A palavra fala para cada um de nós... Vocês são bem-aventurados, sabe por quê? Quando injuriarem vocês... Quando perseguirem vocês... Quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa... Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Lutar por alguém, lutar por uma família, lutar por algo que parece que já afundou e não tem jeito aos olhos humanos, essa é a obra perfeita que o Senhor é especialista em fazer. Até porque, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É preciso, nesse momento, observar que de Deus é o querer e de Deus é o efetuar. Quando Deus quer e a gente se coloca como instrumentos no campo de batalha, no campo de lentilha, Ele efetua. Sabe por quê? Porque dEle, por Ele... E para ele são todas as coisas, e operando ele, quem impedirá? Não desista, não entregue os pontos. O inimigo quer que você se conforme com a derrota, mas o Senhor quer que você confie que é o guarda de Israel que estará à sua frente no seu campo de lentilha. Apesar de ser um grão tão pequeno, apesar de ser feito sopa desse grão de lentilha, Samar achou um desaforo o que os filisteus estavam fazendo. Sabe por quê? Porque Samar tinha a convicção de que aquilo que parecia ser irrelevante, Deus tinha o confiado. Ele não se conforma com a derrota, ele não se conforma com a desistência, ele não se conforma com os israelitas que estavam acostumados a fugir, acostumados a apanhar, Acostumados a sempre arriar as armas E às vezes, queridos Nós estamos Arriando as armas para aquilo que não deveríamos E nós estamos levantando armas E apontando para onde Nós não deveríamos As armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para a destruição de fortalezas Você já, já se acostumou a largar de mão o seu campo de lentilha? Você está, nesse momento, observando que todas as vezes que o inimigo vem, ele saqueia e leva todo o fruto do trabalho e, e levando, então, sonhos e promessas de Deus na sua vida? Você não deveria se conformar com isso. Não se acostume com a derrota, não se acostume a entregar o jogo, não se acostume... Porque o Senhor é quem te capacita. O Senhor que dá força ao cansado. O Senhor que multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. O que nos leva a perder a capacidade de reação e de lutar é a nossa falta de confiança e dependência no Senhor. E aí a gente entra numa vida de rotina, de mesmice. E tem muita gente que se acostumou com desistir, entregar. Mas esse é o momento que você precisa reagir. Ah, pastor, mas eu, eu vivo uma vida estéreo, improdutiva. Ana também passou por esse processo. E a Bíblia fala que ela orava incessantemente Sem desistir diante do Senhor Mesmo seu marido Eucana não compreendendo Mesmo o sacerdote Eli a julgando mal Mesmo dentro de casa Ela passando por toda a vergonha Que então a, a, a sua companheira de casa fazia com ela Ela não desiste Dentro de casa por Penina, pelo seu marido, pelo sacerdote, por tudo quanto Ana passou, uma convicção ela tinha: esse campo de batalha, esse campo de lentilha, eu não vou desistir. E o Senhor concedeu tão somente, maior rei, maior profeta e maior sacerdote de Israel. O poder que a gente tem nessa manhã de observar que o Senhor não quer que desistamos, que continuemos a acreditar em sonhos continuemos cada vez mais a batalhar por tudo que o Senhor nos confiou e a gente não deve desistir. Até porque o Salmo 5, verso 4 diz Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Colossenses 3:25 diz Quem cometer justiça, receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém, até porque quem semeia a injustiça, colhe maldade o castigo da arrogância será completo, provérbios 22, 8 não se acostume, nosso Deus é um Deus de justiça, nosso Deus é um Deus que guerreia a nossa causa, o Senhor só quer um posicionamento nosso como o Samar o fez agora, para ter a coragem de Samar, é preciso a gente se posicionar não fugir o que Deus quer é que você agora, nesse momento, tome uma posição com o Senhor, dizendo, Deus, eu não fujo, haja o que houver, eu permanecerei firmado. Até porque o Senhor quer operar um grande livramento. Onde estão os grandes homens e as grandes mulheres do Senhor? Que não vão desistir de um filho, que não vão desistir de um casamento que está passando por sérios problemas, que não vão desistir de um propósito, que não vão desistir da caminhada com o um Senhor, mas que corajosamente se levantam nesse momento e dizer: meu campo de lentilha será preservado, o inimigo não vai entrar aqui e saquear o que o Senhor me confiou. Hoje é o dia da tua libertação. Levante-se como Samar e pode ser que o Senhor Deus abençoe agora a sua casa e a sua vida com grande livramento. Até porque Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Rompa com erro, rompa com tudo aquilo que possa nesse momento atrapalhar a sua caminhada. E se firme e se fortaleça no Senhor e na força do seu poder, tomando posse de tudo que o Senhor te confiou e tendo a plena convicção que o Senhor te chama para lutar e por intermédio da sua vida. Você vai vencer, o inimigo não vai saquear mais a sua casa Porque em Cristo somos mais do que vencedores por aquele que nos amou Que para tudo isso, portanto, que o Senhor nos abençoe
3: Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar acalma. calma insista, se anima, são dias pra lutar, em dias de guerra, não mostra inimigo a tua fraqueza, mostra a ele que está contigo na peleja, calma, insista, se anima, são dias pra lutar, Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso se apesar E a pressão ia aumentar ah, Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando So let's Esses dias, contigo eu vou lutar, ah, mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar, ah, e vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu E sabendo que durante esses dias você pode confiar ah, E vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda Pode ir, pode ir que eu vou cuidar
1: Com este lindo louvor, nós estamos agradecendo a Deus, viu, pela oportunidade de termos ouvido a sua voz nesta manhã maravilhosa de domingo. Meu pastor querido Anderson Maciel, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. Somos alimentados, viu, nesta manhã. Muito obrigado. Débora Lira está aqui ao nosso lado com alguns pedidos de oração, Em Débora?
2: Ele é, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós vamos orar, nós vamos clamar e o Senhor irá nos responder, nós cremos nisso. O irmão Wander, de Vila de Cava, Nova Iguaçu, pedindo oração por toda a família. O irmão Luiz Roberto, de do Duque de Caxias, pede oração por sua saúde. O irmão Alins, de Rio Bonito, pede oração por seu sobrinho Valber, que está completando um ano esse mês, parabéns. A irmã Patrícia, do Vale do IP, Belforroz, pedindo oração por sua família, por sua amiga Lucilene, que está muito doente, e pede cura. E também pede oração por sua família. A irmã Ruth, de Coelho Neto, pedindo ajuda em oração para o seu casamento. O irmão Carlos Mendonça, de Jardim Metrópole, São João de Meriti, pede oração para sua esposa, Ana Lúcia Gonçalves Mendonça. A irmã Isabela pede oração para ela, para toda a sua família. E a irmã Jaqueline de Alche, em Nova Iguaçu, pede oração para sua mãe, Dona Jandira, para os seus filhos Vinícius, Cassiane e Gabriel e para o seu marido Mário Augusto. E quem vai orar é o pastor Anderson Maciel. Ó
0: oh Deus, são tantos os pedidos do Teu povo, são tantas as dores, as aflições, são tantos os desafios mas nós queremos colocar cada um deles diante do Senhor. Visita agora, Deus, dando resposta, trazendo cura, trazendo esperança. Visita leitos, visita agora pessoas que estão, ó Deus, vivendo, Deus, um problema de solidão, de angústia, de depressão. O Senhor é a resposta, cura emoções, cura feridas. E que teu povo possa sair daqui deste culto sabedor de que o Senhor tem tratado e visitado cada um deles nesse momento especial desse culto, Pai. Nós rogamos, nós intercedemos, nós clamamos por todo este povo, porque o Senhor é fiel e nós cremos na oração de um justo que pode muito em seus efeitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Pode
3: acontecer Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor que este seja o meu fim eu vou erguer a minha voz eu vou clamar a Deus pois sei que ele vive. Que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou A alegria que partiu E a paz se for Enfrentando a dor
1: este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta manhã de domingo. Muito obrigado, viu, a você que participou aqui com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, audiência, preferência. Um ótimo domingo em família para você. Logo mais às 10 da noite. Temos mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Agradecer, meu querido pastor Anderson Maciel, minha querida Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Então, a gente volta às 10 da noite no Cristo em Casa. Agora, pastor Anderson Maciel, impetrando a benção apostólica. Que
0: a graça de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Seu Divino e Santo Espírito estejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.
3: então tão vazio Dentro de si Do tamanho De Deus Que dinheiro nem prata nem ouro Pode preencher Jesus é caminho Verdade e vida Ele é a porta, é a saída É a luz na meu ser, e sem Deus, sem Deus, nada poderei fazer. Hey! há um vazio dentro de você que só Jesus pode preencher. E yeah.